0: Estás escuchando el episodio 109 de Geek Supremos El podcast que tiene más miembros con centro de rehabilitación Qué rápido, güey, qué rápido, 109, ¿no? Yo recuerdo
1: cuando era de... Este es el episodio número 30 de Geek Supremos ¿Qué fue el episodio 30, te acuerdas? No, no me acuerdo Deberíamos hacer un recuento así de los años maravillosos de Geek Supremos De Geek Supremos, un top sí,
0: un top eh, de estilo Dross de...
1: ¿Cuál sería el top, güey, de Geek Supremos? ¿Cuáles han sido los episodios que más te han gustado hasta el momento? Uh, está bien difícil, güey porque mira, güey, te soy honesto. A mí, para mí, el mejor episodio de Geek Supremos... No, es que está cabrón, güey. Está bien, cabrón, está bien difícil, güey. Sí, sí. Porque el, el de Point Saint Spirit se me hizo muy vergas, güey. Está muy chido. Se me posición, hizo muy vergas eh. ese sí. tema. Y además, Eko estuvo vergas. Sí, güey. Me... Eh, um... No sé, güey. Está difícil. Pero bueno, a lo mejor los amigos de Geek Supremos... Pueden decir cuáles han sido sus episodios favoritos de Geek Supremos.
0: Exactamente. Y justamente con eso vamos a empezar con los saludos. Sus saludos. saludos sus Hablando saludos de los amigos de Geek, de Geek Supremos. ¿no? Exactamente. Buena manera de recordarme que tengo un chingo saludos. Buen pie. Eh, primero que nada, eh, saludos a este. Ay, pendejo, lo, tenían, lo tenía. Tú aquí. puedes, güey. Aquí lo tengo. Saludos a. Haidus, eh, eh, Fren. Okay. Eduardo Michelle, Carol Chin. Ey, ey, ey. <risa> Ese sí se so me hace que, que... No, no, este, ah, okay. eh, soy, yo el, eh, soy yo el que no puede leer, güey. Eh, a Carol, <risa> a Alan Robancaba Y este, también tengo un saludo de Instagram. Ok, adelante. A Gaby la cual nos escribió en Instagram. Bien. Eh, diciéndonos de que nos sigue desde hace un chingo de tiempo. Uy, God. Así, cabrón. Eh, y que, bueno, pues que le hemos ayudado en varias cosas. Qué bueno, Entonces, qué bueno. Entonces, este, muchas gracias. Y, eh, y me dijo del léxico, güey. <risa> que no es, no es mentira. Pues, digo,
1: <risa> nos no agradece, pero <risa> sí, oye, sí, sí. Oye, oye, qué onda, qué pasó
0: ahí. <risa> sí, sí. Así que bueno, pues con eso vamos a empezar ya con... Pues adelante, güey, que pues, hoy ¿no? viene... Ya les dije la semana
1: pasada cómo venía el análisis, así sí. que adelante. Bien, échamelo, échamelo ya. Así que en, eh, antes primero... Ah, no,
0: no, pero ¿cuál
1: análisis, güey?
0: Primero tenemos que
1: sí, sí, mandar sí. a las redes sociales. Ah, okay. ah
0: no. uh, <risa> sí, sí, <vamos. risa> sí, Recuerden seguirnos todas las redes sociales que nos encuentran como esperamos en cada una de ellas abajo en la descripción, encuentran los links fácil y sencillo Ahora sí, empecemos con el episodio
1: Viene de ahí
0: Bienvenido a tu podcast favorito de Cultura aquí con Comedia En el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti A ti, amigo y amiga
1: Y también a mi amigo y compañero César Briseño, por ahí si ven mi liga para el cabello, me dicen. En los comentarios. Porque puta, güey, sí. me quería agarrar el cabello, pero ya no.
0: Valió verga. Se perdió mi liga. Sí, por de modo, Bueno, ya qué. Este, aspectos engloba en el fenómeno social que conocemos como estética. Ah, sí. Como eh, vanidad. Vanidad. Como vanidad ante todo. Y cultura geek. Exacto. Eh, así incluso. que bueno, antes de empezar con el análisis de... Eh, la ballena o The Whale. Vamos a empezar con los datos supremos, pero antes de los datos supremos, quiero dejar algo en claro. Uh -huh. eh, como diría un gran amigo nuestro, oh, advertencia. Yeah. El siguiente episodio puede contener información sensible. Sí. Se recomienda discreción. Sí, gran, gran amigo, sí. con grandes cualidades. Cualidades, sí sí, 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 sí.
1: Me han dicho, me han dicho. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, pues, hemos vivido muchas cosas
0: juntos, <risa> entonces ya... Sí sabemos, sí sabemos de antemano. Sí sabemos de este... ante y pues bueno, con esa advertencia empezamos con los datos supremos. De entrada,
1: de entrada, bienvenidos a... Cuéntamelo de nuevo, cabrón, Sí, ¿no? básicamente. Pero con una canción añadida. Añadida. datos supremos. ¡Datos! Porque ahora sí lo requiere, güey. ¡Todo oh, por ti,
0: cabrón! Ay, ya, sí. exactamente. En esta ocasión te voy a contar uno de los hechos más oscuros del black metal. La historia detrás de la portada del álbum The de Dawn of the Black Arts de la banda Mayhem.
1: Mayhem, güey. Oh, Dios sí. mío, agárrense porque este viene... Este caso viene... O, oscuro.
0: Oscuro, güey. Sí, sí, creo que nunca mejor dicho. Eh, pues bueno, más que nada, Mayhem es una banda nor noruega de black metal, la cual empezó su trayectoria más o menos por ahí de los ochentas. Sí. Sin embargo, no fue hasta la integración del vocalista llamado Per Ivan Olin, a.k.a. conocido también Death. como Death. Más fácil, güey, sí. ¿no? Sí, exactamente. Eh, fue en el momento en que entró Death a la banda que la banda despegó. Ok. Despegase y se convirtiese en un hito del black metal.
1: Ok. Ok. ¿Qué pedo, güey? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con Mayhem?
0: Ahí te va. Ese grupo es, es considerado como uno de los pioneros del black metal y además es conocido como eh, el que fue el, el que llevó el espectáculo del black metal. O sea, el, como el típico espectáculo así oscuro y una vibra así como maldita y ah. así demonio, la verdad. Eh a un terreno real. O sea, algo más terrenal. Yeah. Ya que las canciones de Mayhem son famosas por tener letras bastante fuertes, oscuras okay. y... Sí. Es verdad. Y que bastante sí deprimentes. Sí. Pero gracias al performance de Death eh, en los conciertos fue que colocó a Mayhem como una banda mítica. Uh -huh. Ya que el vocalista tenía una fascinación por la muerte. Uh -huh. Literalmente tenía una fascinación cabrona, güey. Uh -huh. o Se pintaba la cara como un esqueleto. Esto eh, ya lo hemos visto en, otras, en otros grupos, pero no de black metal. Él, él fue el primero a hacerlo en Black Metal. Ok. Eh, muchos, muchas personas pensaban que le, estaban co que le estaba copiando a, a este a Kiss, Kiss, pero es realmente, me... no, realmente... No, no. De hecho, no
1: tenía nada que ver. Sí, no, su, porque... su maquillaje
0: Ajá. tenía un significado según sí. él y todo el pedo. Sí, pelo, sí, ¿no? sí. a diferencia que de Kiss, que el maquillaje de Kiss eran, eran personajes. Uh -huh. O sea, era el dragón, era el gato, era... El Starman. Era el Starman. Chingado, o sea, eran ¿no? personajes sí. como más de show. En cambio, Ned, literalmente lo que quería era demostrar una imagen de esqueleto. Sí. Eh, este... Eh, ay, Además, wey, así sí. esta
1: cara, güey, que no sé. Está no, esta foto sí. mítica en la que el güey está así como en un, en un cuarto rojo uh -huh. y que el güey está así y tiene la boca todos, abierta uh -huh. y está así, güey. La neta, el vato sí daba, sí daba...
0: mucho miedo. Sí, daba miedo y ese lo, lo, lo veas en maquillaje, güey, parecía el... <risa> <risa> parecía el güey más buen pedo del mundo. Así <risa> sí, que, te,
1: ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Pero sí, puta, güey. Sí. O sea, ese güey de verdad se tomaba... Muy en serio. Muy en serio en el, el show, performance. Sí, sí. Muy en serio. Sí.
0: Enterraba su ropa que usaba para los conciertos una noche antes y la desenterraba porque decía que sentía como la putrefacción, güey. Por eso la, la mantenía enterrada. Ah, y además, bien. lo más cabrón de todo es que en los conciertos este güey sí. se autoinfligía <risa> heridas, las cuales eh, pues eran bastante vistosas, güey. Sí,
1: está esta sí. anécdota importante de un concierto en el que que fue es, eso no sé si sea un tributo a Sex Pistols ¿Mm? porque ¿cómo se llama el, de, el vocalista Johnny Rotten? el no de Sex acuerdo. Pistols lo hizo un día que se estaba acercando hacia escupirle a la gente y una morra le pegó en la, en la cara y le rompió la nariz y el güey le empezó a echar mocos así con sangre a la gente este güey tiene una anécdota parecida que un día el güey como que se cortó así el pecho y como que se lastimó de verdad entonces el güey agarró como un palo y se lo empezó a echar así a la gente como si fuera... Ah, como no si fuera fue agua bendita, perra. güey. Oh, un pedo bien loco no, este, este güey. Sí estaba... Este güey estaba... Sí, sí, otro, estaba
0: muy trastornado. Otro la lado. Eh, en una ocasión se cortó las muñecas y no logró controlar, controlar el sangrado. Por lo tanto, eh, por, eh, por la profundidad de la cortada. Por lo cual eh, fue llevado de urgencias al hospital para uh -huh. poderlo suturar. El líder de la banda, que se llama Oysten... Que se llamaba Oysten Arseth. Okay. También conocido como Euronymous. Se hizo amigo muy cercano de Death, ya que pues eh, convivían todo el grupo de manera muy unida, vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, unida entre comillas. Y él sabía que su amigo y vocalista no estaba bien mentalmente, uh -huh. ya que en repetidas ocasiones les confesaba a los miembros de la banda que no se sentía humano y que además tenía la sensación de que su sangre estaba congelada dentro de él. Y que aparte tenía estas ideas, estos de pensamientos eh, que él decía que era algo profético, uh -huh. que él decía que eh, le, una voz le decía que él era como un enviado de una persona, de un, de un ser importante. Entonces, okay. eh, no sé, un pedo muy Una muy... cosa bien rara, güey. Sí,
1: sí. Aquí se empezó Como a deschavetar todo el pedo, ¿no? Sí, Después sí, de estas cosas.
0: Sí. La banda alquilaba una casa en el bosque de Oslo, uh -huh. en, en Noruega. Aquí Mehe me ensayaba y prácticamente vivían todos juntos. De acuerdo a otros miembros de la banda. Eh, la relación entre Euronymous y Death era tóxica y lo que se de tóxica, Damn. Era una cosa así pesadísima. Durante varias ocasiones, estos se provocaban uno al otro para que llevaran a la pelea. O sea, siempre terminaban golpes o en insultos verbales. Sí. En una ocasión, Death intentó puñalar a Auronimos. Ok, eso responde a mi pregunta mental que era de peor que Noel Gallagher y Liam Gallagher. Sí. Sí, <ríe> sí muchísimo, <ríe> muchísimo peor. Muchísimo más, güey. Eh, porque aquí no había envidia. Uh -huh. O sea, aquí no era como... Como con, con los obvises, hermanos Galer, ajá, sí. sino, No era como una cuestión de ego, sino que era un pedo así como que ah, tú me chingas y yo te voy a chingar más fuerte, güey. Estaban mal los güeyes. Sí, estaban ya estaban bastante mal. Sí, mal. El 8 de abril de 1991, Death, vocalista de la banda, a los tan solo 22 años de edad, se quitó la vida. ¿22 años tenía, güey? Así es, de dos años. De dos años. Esto va para TikTok. Se desvivió. <risa> en su cuarto de la propiedad de Oslo. Uh -huh. El cuerpo fue encontrado por Eurónimos. Tenía las dos muñecas cortadas y un disparo de, esc de escopeta en el cráneo. Junto él estaba una nota en la cual pedía disculpas por la cantidad de sangre. Y que muchas gracias por todo. Explicaba cómo él tenía pensado esto desde hace 17 años. Güey. O sea, toda su vida prácticamente tenía la intención, la intención de... Uh -huh. De hecho, justamente, eh, digo, esto nunca lo ha dicho, nunca lo dijo ni nada, pero seguramente todo ese performance que tenía en, en escenario es porque probablemente sí buscaba el, el suicidio. ¿Ahí en el escenario? Sí, claro. Bien, bueno, sí, sí, claro. O sea, eh, eso se llaman eh, conductas para para, eh, para suicidas, porque es, es un, son conductas que te llevan a la muerte, uh -huh. pero probablemente no lo haces 100% consciente. Pero son conductas que te pueden llevar a la muerte. Que, como que, deportes extremos. Sí, ya, y todo ya
1: lo habían mencionado un día en algún cuento lo nuevo: que era subirse a un juego mecánico sí, es, es una, una con, conducta de ese eso, tipo, sí, ¿no?
0: Exactamente. Eh, ok, eh, los 17, 17 años. Eurónimos, ante este hecho, fue. <ríe> no mames, fue a ir a comprar una cámara de fotos desechable. Y fotografió el cadáver de su amigo vocalista. Uh -huh. La cual usó posteriormente para la portada del álbum Dawn of the Black Hearts. Uh -huh. Algunas personas que estuvieron cerca de Mayhem durante este periodo eh, dicen que Eurónimos tomó trozos del cerebro y lo cocinó. Para posteriormente comérselos. Según esto, para decir que él era caníbal. Eh... Sí, esto no se sabe. Esto al parecer es un mito. Ya. Sin embargo, lo que sí es real, real es que tomó trozos del cráneo para hacer varios collares y regalárselos a sus amigos cercanos de la música de black metal. Esto eh, sí está comprobado porque muchos eh, ¿Artistas? artistas del medio de Noruega decían que habían recibido cartas de eurónimos con el collar o se los daba en persona. E incluso también años después... Eh, digo, como a los dos años, una cosa así En una carta eh, Escribió de que ah, pues Este es un pedazo de cráneo de Death Quien quiera comprarlo son Creo que tres mil dólares, una cosa así Y está la evidencia De la carta y el cráneo pegado güey. ¿Alguien lo compró? No sé, güey, no sé Espero que no eh, Pero Uf. bueno, hasta que vamos a dejar esta historia Si quieren saber <risa> más de De, de, no. No, de, de Mayhem Falta la historia de qué pasó con Euronimus. Ok. Y eso lo voy a contar en otros datos supremos.
1: ¡No! <risa>
0: Reventen ese like para... Like
1: para parte 2. Sí,
0: exactamente.
1: Hijo de su puta no, madre, güey. Esta, historia, esta es historia es una locura,
0: güey. Sí, sí, es una es cosa... Es una horrible, fucking güey.
1: locura esta historia, güey.
0: Así es. Eh, pero bueno, pues ahora sí vamos a empezar con el análisis de The Will. Sí. Empezamos arriba. Vamos a sí, vamos a <risa> ir subiendo, güey. <risa> o sea, no, no crean que lo que, que viene ya, va, va a bajar, o sea, ¿eh? No, no. Ok, a ver. Ok, a ver. The Whale, la ballena.
1: ¿Cuándo fue la...? Ay, no, pues...
0: La primera vez que lo viste.
1: Pues bueno, ahorita que está en el, en sí. el ciclo de cine, güey, básicamente. ¿Cuándo, ¿Cuándo la viste? Yo la vi hace dos semanas. Yo también. Yo creo que la vimos la misma
0: semana, de hecho, sí, güey. La lo sí, la, la, la vimos misma la primera semana. La la primera semana que estuvo de sí, estreno. Uh -huh. Sí. 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 Eh, bueno. Vamos a empezar. Este análisis tiene un chingo de temas. Güey. Ok, a ver, eh, Así que vamos a empezar con lo más sencillo, un mini resumen. Bien. Porque, bueno, pues esta película es muy fácil de resumir. De hecho, es una película muy gorda. Sí. Eh, The Way se trata del de personaje de Charlie. Bien. El cual es un señor que eh, tiene obesidad mórbida. Uh -huh. Que tras varios sucesos de su vida, lo llevaron a, a descuidar su físico. Sí. Eh, hasta un punto irrecuperable al parecer ya en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco. Sí. Y e intenta reconectar con su hija, la cual llevaba ocho años sin saber nada de ella. Uh -huh. eh, es una película llena de emociones humanas al fuego vivo. Así, a la carne viva. Sí, sí, sí. Y del lenguaje de cine a lo pendejo, güey.
1: Pendejo, a lo pero, pendejo. Wey, sí, pero, ¿sí? pero chorros así. Sí. Sí, cine, sí, es cine de arte, güey, casi de arte, casi, sí. casi. Sí. Bueno, no, no casi casi, yo creo que sí clasifica como
0: Sí, como cine, cine de arte, güey. Sí, sí. Y pues bueno, básicamente eso se trata de, güey, o sea, es una película relativamente sencilla, sí. eh, pero compleja oh, en sí, cuanto a es. pues a todo lo que conlleva la película. Ah, a fue a ver, interpretada ven. por ah, Brendan ah, Fraser. Sí, 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 sí. Este, aquí quiero hablar rápidamente de Brendan Fraser. Eh, ojalá güey, este güey tiene que ganar sí o sí los, el, el Oscar a la mejor actor,
1: te voy a decir por qué te voy a decir por qué creo que lo debe ganar, fuera de la nostalgia sí. porque ah como ha estado chingue y chingue la gente con que, no güey es que a la gente le gustó la ballena porque le recuerda cuando veían a Brandon Fraser de niño y ni siquiera entienden la película, mm -mm. yo creo que no yo personalmente digo, no digo, ah, esas opiniones son una mierda, ¿no? También debe ser válido. No dudo que... No no te voy a decir que no me dio gusto ver a, ben a Brendan Fraser después de tanto, sí. pero aquí se nota... Mi novia es actriz y ella me habla mucho de los procesos de los actores, güey. Y se nota que Brendan Fraser es un actor estudiado cabrón. Sí. O sea, se nota que el güey agarra las emociones. No como... Voy a sobreactuar para hacer ver la emoción. Como sí si lo hace, con el perdón de todos, Sadie Sink, A mi parecer, sí. Que es la hija. A mi parecer, ella... Se nota que es todavía como muy fresca pues en esta actuación. Es. Sí, que está verde. Sí. Y pues sus actuaciones son de... Oh, ¡Maldita sea! Como esto, ¿no? Pero Brendan Fraser, güey... O sea...
0: El güey te toca el alma con su actuación, güey. Güey, eh, la, la, pues la escena yo creo que más famosa cuando está llorando y que... Necesito que saber. saber. saber que sí, ese, 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 ese movimiento es muy natural, güey. O sea, es algo eh, muy real. Y yo creo que tiene que ver justamente con la historia de, de Brandon Fraser. Sí. Porque aquí creo que entra perfecto entender qué pedo con él. Eh, se supone que Brandon Fraser eh, iba a ser como el siguiente... Brad Pitt, por decirlo de uh -huh. cierta forma. Sí. O sea, iba a ser el próximo actor de Hollywood por excelencia. De hecho, creo que fue de las últimas superestrellas del cine. Las sí. superestrellas del cine, para los que no están enterados que son, que hoy en día se dice que ya no existen, güey. Son estas eh, eh, estrellas de, de Hollywood, las cuales podías verlas en cualquier tipo de película. O sea, podías verla desde la palomera más palomera, güey. Hasta, hasta en, la producción más chingona, güey.
1: Que un ejemplo de eso, por ejemplo, ahorita podría, yo diría, ser
0: Leonardo DiCaprio, güey. No, güey. Leonardo DiCaprio no, porque Leonardo DiCaprio no tiene películas palomeras. Ahorita ya no hay ningún actor, güey, que tenga películas palomeras y que también salga en películas de alta producción. ¿Robert Downey Jr.? No, güey. Mm, ¿Charlie Sheen No, porque él no sale en producciones tan cabronas, güey. Mm no y aparte lleva baño años sin hacer nada de Charlie echarle güey. Mm. o sea realmente ahorita se dice güey que no hay y yo creo que sí y además mm. la característica que tenía estos estos las superestrellas de cine uh -huh. las superstars ¿Sí? era que eh, era la razón por la cual se vendía la película Margot Robbie no güey porque Margot Robbie no tiene películas palomeras o sea palomeras mm. es por Su ejemplo Squad no se te hace que sea no, palomera no porque la producción es muy muy alta güey mm. o sea okay, palomera entiendo. quiere decir como por ejemplo eh, George de la selva la presión de George de la Selva era muy baja, güey. Ok, ya, ya, ya entiendo, ya Ajá. entiendo, ya entiendo, sí. Y aparte, por ejemplo, estaba George de la Selva, pero se leía en La Momia. Sí, que La Momia, hijo de su puta madre, güey. Que en su momento fue como una película muy, muy, muy buena. Güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, por eso se dice que ya no hay esas superestrellas. Uh -huh. Y bueno, el punto es que eh, Brenda Fraser se dio cuenta que los productores lo buscaban por una razón, güey. Por mm. su físico. Claro. Es decir, todos los productores dicen... Ah, sí, ah, huevo. Este cabrón en esta película por su físico. Entonces, por ahí, más o menos, cuando ya empezó a agarrar el pedo... Él empezó a buscar producciones más altas... Claro. ...para empezar a, a moverse, pues, por su habilidad. ¿Y, por qué tanto, fue por su lo, física, ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo que pasó es que en una escena, un productor abusó de él, güey. Abusó sexualmente de él. Eh, y entonces, él al negarse de... De seguir con este cabrón... Eh... Básicamente Hollywood le, le dio la espalda y ya no lo buscaban para ninguna película. película. Y esto le llevó un chingo de problemas a él. Se divorció de su esposa, tuvo un chingo de pedos, güey. O sea, básicamente su vida se fue así pff, Directito Inticado. al fracaso. Uh -huh. Entonces, uh, con el tiempo, él solamente estaba tomando papeles chicos de televisión, así de que, de cosas super X, güey. Yeah. Como para sobrevivir, básicamente. Y con esta película, este Darren, Aron, Darren Aronofsky Aronofsky, que es el, productor, el director, director de, de, de Madre Sí, no es el mismo. Sí, de de madre, madre, del Cisne Negro sí. de este Requiem por un Sueño, También. etcétera, etcétera, etcétera Se contactó con él y le dijo ¿Sabes qué? Te necesito para esta película La neta, no sé por qué, güey
1: yo tampoco güey eh, ahora que lo porque pienso estaba muerta su carrera güey yo no o sea, vi no, o sea. no, no vi ninguna entrevista de oye y cómo te contactó? tampoco porque no busqué sí, mucho tampoco, probablemente ya se sepa perfectamente y es un dato que simplemente no sabemos sí. pero digo güey no porque Brendan Fraser sea poca cosa sino porque digo pues Brendan Fraser estaba desaparecido güey sí, sí. estaba completamente desaparecido y pues Darren Aronofsky es, o sea tiene un currículum de ser un güey este pues muy cabrón. O sea, sí, trabajó sí. con este con Javier Bardem, trabajó con... ¿Cómo se llamaba la morra del, del cisne negro? Con Natalie Portman. Con Natalie Portman, güey. Con
0: o sea, esta Jennifer Lawrence. Con, Jennifer o sea, con, Lawrence, actores, con actores top, sí, güey. Top, ajá. top,
1: top de lo top. Sí, digo y, y vuelvo a lo mismo. No es que Brendan Fraser no sea, güey, sí. sino que
0: ¿dónde estaba Brendan Fraser? Sí, sí. O sea, porque realmente el último trabajo grande que tuvo, si mal me equivoco, fue La Momia.
1: Pues fue el Looney de nuevo en acción, güey. Ah, wey. sí, cierto. Fue la última vez, bueno, de las últimas sí, películas las últimas. que yo me acuerdo sí. de Brendan Fraser, de que, puta, una campaña de marketing grandísima, uh -huh. sí. pues fue el Looney Tunes de nuevo uh -huh. en acción por allá por las navidades
0: del 2005, 2004, sí, uso, sí, más Simón. o menos, güey. Simón. Tenía, tenía mucho tiempo, güey. Sí. Yo lo que supe es que este. Aron, Aronofsky. 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 Darren, güey, Darren, Darren, Sí, más El Darren, este. Lo que tengo entendido es que lo, lo buscó porque decía que tenía mucha habilidad, güey. Y de hecho, se supone que esta película tardó un chingo en ser producida, ¿eh, güey. ¿En serio? Sí, sí. Eh, porque, a eh, lo mejor hecho en producción estuvo mucho tiempo, güey. Ya. Yeah. Porque no encontraba el actor necesario. Mm. Y pues dijo, ¿sabes qué va a hacer con...? Con Brandon Fraser. Con Brandon Fraser. Con Brandon Fraser. Puta, güey. Y le dio el clavo. O sea, <ríe> sí, sinceramente, yo, yo no me imagino otra película... Pero esta película con otro actor. Te voy a decir por qué. Porque yo justamente lo que mencionabas es que es por pura nostalgia no güey yo la neta yo no vi a Brendan Fraser o yo sea, tampoco güey yo vi a Charlie a sí, Charlie sí. o sea
1: llega un punto de la película que eso puta güey y la neta la neta las películas de, de Darren Aronofsky sí. tienen esa virtud que se te olvida que es una película güey llega un punto en el que se te olvida Sí. Que, que todo eso pues es o CGI o maquillaje o no sé qué pedo, güey. Esta escena en la que se levanta, se levanta y se cae, ¿no? se cae, uh -huh. se cae contra, el, contra, la, sí. contra la mesita, es de... Sí, Ay, güey. güey. No, no mames. O sea, es la película... Y eso y voy a decir una cosa que es medio atrevida. Para mí es la película menos Darren Aronofsky que he visto. Sí. De Darren Aronofsky. Es que te va.
0: ¿Por qué? Porque esta eh, la historia de La Ballena es una adaptación de una obra de teatro. Eso explica muchas cosas. Sí, eso explica todo. O sea, sí. por eso el escenario siempre es el mismo. O sea, es una gran adaptación, una gran, gran adaptación. Uh -huh. eh, y bueno, pues hablando ya de cuestiones más cinematográficas. Adelante. Esta película fue grabada en, en el formato eh, tres cuartos. Sí. Justamente eh, perdón, cuatro tercios. Es, eh, la razón es para darle esta sensación de claustrofobia. Ok. Y lo logra... Sí, lo logra cabrón. Cabronísimo, sí, Simón. Lo logra cabrón. Y también porque eh, el objetivo que tenía era utilizar eh, eh, objetivos, o sea, lentes de, de cámara que eran tele, bueno, como telefotos. Uh -huh. Es decir, para muy cerca de la cara, güey. Se, en sí, primer se,
1: plano, la cara, güey. Se nota que eso es bueno. O sea, y de no, hecho, no como, arranca la, como arranca la película, se me hace que es una muy buena... O sea, como que es un buen preview de eso. O sea, para los que sepan de eso que está hablando Bernie... Es como de, güey, pues la película arrancó con una pinche llamada de... Con una videollamada, güey. O sea, sí. te, te están sentenciando que los planos todos van a ser aquí. Sí. ¿No? Y, o sea, no todos, pues, claro. Pero gran parte de la película sí es como de... O sea, de, güey, ve cómo está sufriendo esta persona. Sí, exactamente, O sea, sí, ve sí. lo que sufre. Sí. Y eso llega a lo que te decía hace un momento. De ser la película menos Darren Aronofsky...
0: Sí es de las que más me produjo esto de... Ya no la quiero ver. Sí. Eh, híjole, fíjate que a mí, güey. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero... Para mí, la neta es que esta película... Uh -huh. A mí no se me hizo tan pesada como muchos dicen, güey. ¿En serio, güey? ¿Se sí. te hizo
1: más like que El Cisne Negro? Digo, ¿menos like que El Cisne
0: Negro? No, al revés. Más like que más El Cisne light. Negro. Sí, sí porque güey. El Cisne Negro yo la vi y fue de... Ay, está fea, güey, pero está chida. Sí, es que... Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que El Cisne Negro es como una historia un poquito más... Rara. Es una película no. rara. Esta es realista. Es una película muy, muy realista.
1: Pues precisamente por eso, güey. Como de... Ay, güey. Sí.
0: Es que yo creo que por eso me gustó tanto. Mm. Porque se me hizo una película... Que te narra algo... Que tiene una crítica muy chida, güey. Y sabe dar la crítica. Claro. De hecho, muchas personas se están quejando y con ahorita... Eh, con todo el pedo que está pasando ya ahorita entraste, en internet, güey. De modo, vamos a hablar de eso. Este, se están quejando mucho de la gordofobia. Claro. Que sí entiendo, o sea, la neta entiendo, güey, entiendo de dónde surge esta, esta idea de decir, güey, es que es gordofóbica. Uh -huh. Pero creo que los que se están quejando de eso es porque realmente no vieron la película. Ojo, que no vieron literalmente, que no la han visto o que no han visto el. O sea, que no, no la vieron realmente Que a lo mejor fueron a ver el cine ya, güey Pero no le prestaron atención claro Porque la crítica no es a eso La, la crítica no es de ser gordo De hecho, eh, hay una línea justamente en la película Que es súper directo Que ahí te deja claro que no es eso Cuando este Brendan, bueno, cuando Charlie le dice A, a Ellie y a su hija De que te doy asco, ¿verdad? Y entonces tu hija le dijo, sí, me das asco uh -huh. Pero no por gordo Quiero dejar en claro que no es por gordo. Sí. Es por lo que nos hiciste.
1: No, y además está esta otra parte. ¡Qué puta, güey! ¡Qué diálogo tan... ¡Ah, oh, güey! Sí, Cuando le está diciendo al, al, al chavo, al pastor. Y estábamos desnudos. E hicimos el amor. Eso te da asco, ¿verdad? Como de... Ten, güey. O sea, es de. No, güey, no le dasco da por gordo, güey. Le dasco da porque va contra lo que él cree, güey. Lo que él cree. Oh, puta, güey. O sea, es sí, sí. Es increíble, güey. O sea, de verdad que el discurso es. Es una, es una locura, es un... güey. Sí,
0: sí, es una pasada. Pero no sí
1: decir. he escuchado mucho esto a raíz del video de, de la fashionista, uh -huh. ¿verdad? Que yo también comprendo sí. de dónde viene. No, y no comprendo, güey. Yo también entiendo porque en la secundaria sí. pues yo estaba gordo, güey. Sí. Y de hecho, todavía para algunos de, de mis amigos, pues soy el gordo, güey, ¿no? Sí. este Sí, güey, el torta, sí, la verga, sí, la, la bla, 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 bla. Yo entiendo, güey, yo entiendo lo que es eso. Pero yo siento, como dice Bernie, que... Y me tocó platicar con gente de... Ay, es que ya no sé si ir a verla porque esto y esto. Bueno, si no la has visto, güey... Es que no sé, no, siento no, que no. aquí estamos, esta película demuestra un punto muy importante sobre las tendencias sí. de la sociedad actual no voy a decir que la gordofobia y el, el, el awareness, el, la concientización sobre la gordofobia sea algo no, que es existe, tendencia. Y existe, existe es real. Pero que mucha gente se lo tome como una tendencia sí, ¿no? como la mayoría de los movimientos sociales que se toman ahorita, con el perdón de ustedes, pero saben que es verdad, saben que no estoy mintiendo. Sí. Muchos de los movimientos sociales actuales se toman como tendencia de gente que no sabe ni lo que significan. Pues se me hace que es... En, en parte, a mi parecer, pues es como de güey, ¿con qué, ¿con qué criterio vas a decir que sí, güey, yo creo que es una película gordofóbica por lo que dijo esa morra? ¿Sabes? No sé, siento que... No, no,
0: es que es, es mezclar eh, cosas. Es como... Mm, o sea, es que una cosa es un hecho puntual, que es lo que pasó en redes sociales. Uh -huh. Y otra cosa es esta película que te habla de un aspecto de la realidad, güey. Que también hay que dejarlo en claro. O sea, eh, una cosa es tener gordofobia y otra cosa es el... El awareness, como dices, de güey, o sea, abran los ojos de que neta no es saludable la vida que tiene este cabrón. Uh -huh. Si tú quieres vivir como él, vive como él. O sea, ese es, 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 es el punto. Sí, claro. Al fin y al cabo es, es dar a entender que lo que es, le está llevando a la muerte a Charlie uh -huh. es su estilo de vida. Claro. Al fin y al cabo, cada quien tiene la decisión de cómo quiere vivir o morir. De hecho, eh, justamente con eso, güey, vamos a empezar ya con el análisis. Adelante. Que traigo aquí. Un chingo de temas, güey. A ver. Eh, esta película se puede analizar desde mi perspectiva. Desde tres perspectivas. Vamos. Desde tres puntos. Tres puntos. Eh, se puede analizar desde el sistémico, sistemo, sistémico familiar, desde el cognitivo conductual y desde el psicoanálisis. Para este análisis no nos vamos a centrar tanto en cognitivo ni en el... ni en sistémico. Nos vamos a centrar un poco más en psicoanálisis. De repente voy a mencionar, pero hay unas cosillas de, de, de todo. Okay. Pero principalmente psicoanálisis. Pues okay. Para
1: todos los nuevos amigos, Bernie es psicólogo.
0: Para sí. que no empiecen... tú qué vas a...? Bueno, es psicólogo <risa> sí, profesional, sí, güey. Es un psicólogo. <risa> gracias. Gracias, gracias. <risa> eh, primero que nada, justamente el instinto de vida. Bien. Instinto de vida y muerte. Ah, Así grandes rasgos. Freud decía que nosotros venimos a morir. Uh -huh. ¿Ok? Él decía que el ser humano y básicamente todo... Y cuando digo todo, es todo, güey. O sea, desde una emoción, nace y muere. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, básicamente, el instinto de vida en esta película... ...lo vemos así, supermarcado. En sentido de que eh, Charlie estaba buscando su propia muerte. Uh -huh. okay? Sí. Desde lo, la muerte, lo deja claro, así. de hecho, varias veces. Sí. Y, de hecho, vemos a lo largo también de la, de la película... ...vemos muchos nacimientos de vida y muerte. Que son, por ejemplo, el nacimiento de él eh, Cuando deja su, a su familia... Es una muerte de una familia y el inicio de otra vida. Ok, o sea, eso lo vimos en toda la película. Uh -huh. Pero el instinto de vida y muerte, Freud mencionaba que nosotros inconscientemente buscamos la muerte. Ok. ¿Por qué? Porque venimos a morir. Ok. Entonces, en cierta manera, nuestras decisiones nos llevan a una muerte. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si decides comer algo, tú sabes que puedes morir por comer eso, güey. Claro. Hasta... Bueno, aquí es muy común decir... De algo me tengo que morir. De algo me tengo que morir. ¿sí? <risa> no, es, un, es un comentario que, de hecho, yo hago mucho, güey. Sí. A ver, ni le consta. Sí, sí. Y eso está bien cabrón en esta película. Sí. Lo vemos así, pero durísimo. O sea, desde la muerte de, de Alan, que era su... Su pareja. Su pareja, su novio. Eh, vemos que Charlie... Eh, no superó la muerte. Uh -huh. Entonces, su instinto de vida y muerte era dejar su vida atrás... ...para empezar algo nuevo e irse a morir con Charlie. Uh -huh. Ese era su objetivo. Son sí. conductas para suicidas. Claro. Como ya lo dijimos hace rato en pinche... ...Datos Supremos, ¿no? Sí, exacto.
1: El chiste... Bueno, una cosa que debo mencionar aquí... ...es que eso... Bernie dijo... ...todos los personajes tienen este... ...como este sentimiento... ...o sea, es, que lo están haciendo mal... Que, si, ...que la vida no es buena para ellos... Y creo que es, es algo importante mencionar que tampoco se trata de que... Ay, sí, si eres gordo, estás estás insano. ¿No, güey? O sea, te muestran también el, el papel de... Mmm, ay, no me acuerdo cómo se llama la enfermera. ¿Liz? Sí. Güey, Liz es otro ejemplo de una persona que no está bien, güey.
0: Y, y sí, y, y ahí también tiene mucho con la vida y la muerte, güey. Eh, Liz era la hermana de Allen. Uh -huh. ¿Ok? Te voy a decir una, pregu te voy a hacer una pregunta, güey. Bien. ¿Liz ayudaba a Charlie? Yo siento que no, güey. No, güey. Yo siento que no. Charlie estaba siendo muy afectado por Liz. Y aquí te voy a decir por qué, güey. Liz lo que buscaba es que Charlie muriera. ¿Para que pudiera estar no, con su hermano? No, lo quería matar, güey. Ah, literalmente. O sea, sí. Ella estaba... No, no consciente, no consciente. Ah, ok, Consciente, okay, okay, okay. no. Liz quería matar a, a Charlie, güey. Así, tal cual, güey. ¿Por qué? Porque todas sus conductas hacia Charlie eran de sobreprotección. Y la sobreprotección es una manera de abusar, güey. Es una manera de abuso. Ya. Yeah. Lo vemos en distintas ocasiones, güey. La primera que vemos es cuando llega Liz y le da la cubeta de, de, de pollo. pollo, ¿ok? Después cuando llega eh, este personaje que se me olvidó el nombre, que era el el pastor. El yo pastor. Tampoco me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí, wey. yo tampoco el nombre, güey. Pero bueno, llega llega este personaje, eh, Tomás. Tomás. Sí. Llega Tomás y entonces lo primero que hace el Liz es acercarse con Thomas y decirle, hey, te alejas de aquí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sabía que Thomas podría cambiarle la vida. Claro. Oja, ojo, aquí también algo muy importante. En cierta manera, Thomas representa la salvación de, de, de Charlie. Claro. ¿Por qué? Porque era algo totalmente externo de su realidad y que lo podría sacar del pedo. Uh -huh. De hecho, yo cuando vi la película, yo lo que me imaginaba es que el final... Charlie se iba a empezar a rehabilitar o algo parecido, güey. Por Thomas. Porque estaba Thomas. Porque yo decía, es que, güey, Thomas va a ser el que le va sí. a hacer abrir los ojos. Yo también. Pero resulta que no. O sea, que eso también está muy bonito que acabas sí, de hablar. Esta película te sí. rompe mucho eso, sea, pero imagino que eso viene más adelante. Sí, viene ¿no? más adelante. Ok, no, síguele, síguele. Eh, entonces, este. Liz, uh -huh. cuando yo me di cuenta de que, güey, lo hace a propósito. O sea, a propósito en sentido de. De que lo está sobreprotegiendo. Sí. Es el momento en el que llega con la silla de, silla de ruedas. Uh -huh. ¿Sabes? Porque llega... O sea, y la silla de ruedas... Lo que simboliza es... Tú ya no sirves. Ok. Su ¿sabes? puta madre. O sea, la razón por la cual le da la silla de ruedas es para que pueda vivir mejor. Sí. Pero realmente lo que provocaba la silla de ruedas es que incluso... Se volviera más flojo. Exacto. Que caminara menos, que sí. se moviera menos. Entonces realmente en lugar de, de ayudar, afecta. Ojo, ojo, sí. ojo. No es que las personas que estén en silla de ruedas... Sí, no, 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 no. O sea, más bien
1: aquí hay, hay no. muchas cosas, güey. No, no, o sea, lo, conjunto, que me refiero, ¿no? Lo, que, lo que me
0: refiero es que para Charlie <risa> la silla de ruedas representaba eso. Porque, sí, 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 claro. Porque Charlie... Es una persona que podía caminar todavía, güey. Sí. O sea, con dificultad, pero podía caminar. Entonces sí. el decirle tú ya no puedes caminar es porque tú ya no sirves, güey. Sí, sí, sí. Porque tú verdad. ya no tienes este, los medios para salir por tu cuenta.
1: Y si mal no recuerdo, güey, cuando pasa eso de la silla... No sé si sea en ese momento o es en la cena anterior... Le da también el sándwich de albóndigas. Sí, güey. Que es como lo mismo que ha dicho Bernie muchas veces. Es un doble mensaje, güey. Es un doble mensaje. O sea, sí, güey, te quiero ayudar, pero a la vez aquí tienes esta comida bien insalubre y uh -huh. toda hecha mierda, güey. Sí, sí. ¿No? O sea... No sé, yo siento... Yo sí lo sentí así, que... Se notaba... Y de hecho, Liz lo dijo... O sea, lo dice literalmente cuando se sale a hablar con Tom así de... Yo soy la única que puedo ayudar a, sí. a Charlie. Como... No sé, güey. Yo siento que ahí había un instinto de sobreprotección muy cabrón. ¿Y sabes cómo se llama eso, güey? ¿Cómo? Munchausen.
0: ¿Munchausen? Sí. Síndrome de Munchausen. ¿Como el síndrome? Ah, Ajá. sí, sí. Pero sí. ¿qué es eso, güey? El síndrome, síndrome de Munchausen nos. básicamente es... Eh, se va principalmente con madres... O padres a los hijos, uh -huh. o los cuidadores a los, a los que cuidan. Ok. Que es que enferman al, ah. a la persona a propósito. Uh -huh. para cuidarla. No te dio esa. Y impresión? Para darle un estatus como de ay, ah, yo soy bueno. Uh -huh. Sí me dio un poco la impresión, pero es que aquí no estaba recibiendo nada, a cambio ella. O sea, ella no estaba recibiendo alabanzas, nada. Simplemente eh, yo me voy más por esa razón de que sobreprotegía a Charlie. Por la muerte de Allen. Alan, perdón. Uh -huh. No vi más como por esa parte. Ok. Uh -huh. sí. a, a, mí, a
1: mí sí que me da la impresión, ¿eh, güey. Yo siento que sí. Que sea, sea por... Que fuera porque... Recibir algo también. Es que, bueno, ella... Yo me imagino que ella pensaba... No sé cómo veas tú esta lectura. No sé cómo vean ustedes, amigos. Que para ella, a lo mejor el hecho de que su hermano haya muerto... O sea, en, en Charlie ella veía parte de su hermano sí también también como de mira yo solo yo puedo estar cerca de ti porque tú eres lo único que me queda de mi hermano sí. e inconscientemente Ale, te acaba tengo todo. Sí, sí
0: o sea te tengo aquí acorralado porque no quiero que te pase nada que es justamente lo que decía Her Heráclito güey o okay. sea el agua que se estanca se echa mm. a perder sí 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 y sí, es sí. lo que pasó con la vida de Charlie Charlie estaba estancado en toda su vida sí en todo su vida era súper rutinaria no tenía nada de cerca o sea, su vida estaba enferma. Estaba, enferma. estaba estancada. Sí. Entonces, este... Es justamente ese aspecto de la vida y la muerte que se me hace súper cabrón. Uh -huh. Y justamente con lo que lo voy a abordar ahorita es con la ambivalencia de emociones. Uh -huh. Principalmente de amor y odio. O sea, okay. el amor y odio lo vemos en toda la película, güey. Cabrón. En todas sí. to las personas que tienen la ambivalencia. Thomas lo tiene... Eli lo tiene, Charlie lo tiene, la mamá, la, bueno, la ex tiene. Ahorita te voy a decir
1: cómo se llama. Ahorita te voy a decir, padre, aquí Mary. tengo. Mary. Ajá. La, sí, sí, sí. Mary. De hecho, es una de las escenas más pinches tristes, güey. Cuando habla con ella, güey. Sí, está cabrón. Damn, no, güey. güey, cuando se le, le sienta y que lo abraza, güey, así de. <risa> ah, Charlie, ¿qué te hiciste? Damn, güey. No, no, no sé, güey, sí. qué pedo. Sí, Hasta no, Me dan no, ganas de llorar, güey, no más. Si ni siquiera <risa> tan fuerte, güey. Sí, sí. No vas a acordarme de puta, güey. Es que. No mames. Bueno, yo creo que ahorita va a venir más de eso. güey. Entonces sí. no, no me quiero sí, adelantar, sí, sí. güey.
0: Por eso no quiero decir nada todavía. Eh, bueno, el punto es que esta ambivalencia lo vemos con todos los personajes. Sí. Ojo, la ambivalencia... Estoy bien curioso. La ambivalencia de amor y odio de Charlie es hacia él mismo. Claro. Es hacia él mismo. O sea, eh, esta cuestión de que se odiaba por cómo era. Y ahí hay una cosa
1: bien importante, güey. Que uh -huh. vuelve a lo mismo que estábamos diciendo de lo de, de, lo de la crítica a la gordofobia y eso. Yo sí que noté muchas reacciones en el cine de... Uy, sí. y eso. Que eso, la neta... pues En mayor o menor medida, pon tu No sé si llamarlo gordofobia, güey. O que sea que ya lo tenemos tan metido en la, en la cabeza como sociedad de... Ay, güey, está comiendo mucho. Pero yo eso sí lo noto, güey. Porque no sé si te fijas, pero sí. cuando... En la forma de comer... Había como mucho íntegro, güey, como mucho odio. Sí. Exacto, güey.
0: Y es justamente esto, se relaciona mucho con el, la cuestión de, de este instinto de vida y muerte. Uh -huh. O sea, de hecho, Freud mencionaba que la comida es el ejemplo perfecto de lo que es la vida y la muerte. O sea, por ejemplo, tú cuando eres bebé, uh -huh. eh, tu cuidador, eh, básicamente, la tarea principal que tienes es mantenerte con vida. Claro. Entonces, la manera en que te mantiene con vida es principalmente por medio de la comida. Uh -huh. Es decir, eh, cuando tú eres bebé, eh, sientes esta emoción que es la ansiedad uh -huh. o sensación que es la ansiedad. Y es la, lo que sientes es que te estás muriendo. Es la ansiedad por la muerte. Claro. Entonces buscas la protección de tu cuidador, de tu cuidador sí. para que te salve de la muerte. Eso es el instinto de vida y muerte. O sea, eh, comes, inicias el instinto de vida... Y matas la sensación de muerte. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Y es justamente lo que sentía Charlie. O sea, Charlie en el momento en sentirse desprotegido, sí. buscaba la comida. Que la comida tiene otro significado bien cabrón, güey. A ver. Eh, ¿No se te hace, güey? Que Charlie comía por dos personas. ¿Mm? Comía por Ala. Okay. ¿Por no, qué, güey? No había pensado en eso. Porque era su manera de mantenerlo vivo. Güey. Por eso subió tanto de pesos, Porque estaba cargando con Alan. Su
1: puta madre, güey. Estaba, no, pesando me, básicamente me lo, de...
0: ¿Sí? estaba pesando básicamente lo que pesaban dos personas,
1: güey. Sí. Y se ve, güey. O sea, porque la forma esa en la que comía era demasiado exagerada, güey. Y lo que decía hace un momento es que sí, las reacciones son de... Ay, así como sí. de... Pero no creo que... Al menos como lo veo yo, ¿verdad? Y como creo que debería de ser visto en general es de... Puta, ese güey... Y, ese güey no... No lo hace porque... Ah, obviamente que ya en un trastorno así... Pues me imagino que es como un tipo de adicción, güey. Sí, porque lo necesita, acción, ¿no? Sí. Pero... Se nota, o sea, es que Brendan Fraser, no mames, güey. No, sí. en su actuación, güey, se nota que, es, que no solo es por... Ay, necesito comer, sino que el güey así se... Hasta hay hasta una parte el, en la sí. que se ahoga, güey. Sí. O sea, el guión tiene una parte en la que según... Bueno, no según, en el guión, durante la interpretación de Charlie, Charlie se ahoga. Por esto mismo, güey, porque, como dice Bernie, el vato estaba buscando morirse ya, sí, güey. Sí. Y, y seguro, porque está también esta parte en la que Liz le está, está peleando con, con Thomas y le dice: En unos días se va a morir y todo el pedo. Y a lo mejor él lo sabía. Entonces sí. él estaba tratando de acelerar su de hecho, proceso. Sí, de hecho, lo escuchó. Sí, lo escuchó. En ese momento sale y le abre la puerta y le dice: Liz. Y ya sí. el vato se va en putiza y todo ese pedo. Porque él sabía. Que era su forma de acercarse sí. a la muerte. No tanto por decir, miren, soy gordo y sí, como no, no, vean no. esto. Siento que nada que ver. No, con, no, no, cero no, no. Es que, es
0: que no, no, no va por ahí la película. O sea, la, la película no va una crítica a la gordura, a la obesidad. Mm -hmm. Es una crítica a, a qué estás haciendo tú de tu vida y cómo es que quieres vivir o cómo quieres morir. Claro. Eh, yo siempre he sido de la creencia de que tú eres el dueño de tu muerte. Uh -huh. Obviamente, de una manera muy general. Sí. Porque obviamente no puedes decir, ah, sí, ahorita me van a atropellar y va a quedar un meteorito. ¿no? Sí, o sea, no, no. Cosas que están fuera de, de, de ti, de tu alcance. Al fin y al cabo, tú tienes la decisión de cómo vivir, cómo morir. Wey. Claro. Entonces, eh, aquí en esta película lo vemos súper bien representado. Charlie sabía que iba a morir y lo que quería, de hecho, quería acelerar su muerte para dejarle dinero a, a Ellie. A Ellie. Uh -huh. Por eso comía como comía. En estas últimas eh, instancias, porque la razón por la cual comía así y subió tanto de peso fue justamente por la depresión, por la muerte de Alan. De Alan. Y es porque queríamos tenerlo vivo. Esa ¿no? lectura estuvo
1: sí. fuerte, güey. Sí, sí. Estuvo por, por, por eso
0: comía como comía. O sea, no pedía una pizza, pedía dos pizzas. Uh -huh. Y agarraba... No agarraba una rebanada, agarraba dos, dos. y las apilaba y sí. se las
1: comía, güey. Sí, no,
0: no. Wey. O sea, que es una cosa...
1: Eso es en parte lo doloroso, güey. Sí. Que... Es una cosa demasiado, demasiado exagerada, güey. Porque si ustedes han visto alguna vez algún, algún programa real, real muy entre comillas, porque pues obviamente están un poco actuados, pero digo, las personas son reales. De los de Discovery Home Health, sí, bueno. sobre personas con, con obesidad muy cañona, no comen así, güey. O sea, si no, sí. No, güey. Que de a dos pizzas y así. Bueno, yo he visto, güey, en, oh, sí, en esos sí, programas sí, sí. que la gente no... O sea, come con cierta moderación... Pero no se hacia, hacia no, atrabancan no, no, y sí, se atascan. Sí, y sí. Es
0: una conducta real del, de la obesidad mórbida, güey. So de hecho, eso se llama eh, atracón por ansiedad, güey. Damn, pero así de cabrón, güey. Sí, eso güey.
1: no es una cosa no, más... No, 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 real.
0: Peliculera. No real. no, real. De hecho, este esto se, se ve más en la bulimia. Uh -huh. Pero sí existe esa conducta. Eh, el atracón por ansiedad es básicamente... Es una conducta compensatoria, güey. Uh -huh. Es decir, tú te sientes mal. Eh, comes un chingo. Y como te sientes mal por haber comido tanto, lo vomitas. vomitas. Eso es una conducta compensatoria. <risa> eh, y si existe, ese el atracón. Es el atracón por ansiedad. Y Charlie lo vivía. De hecho, eh, yo recuerdo hace mucho tiempo, güey. Eh, fue en Estados Unidos, en un viaje que hice con mi familia. Fuimos a un buffet de, de pizzas. Estaba buenísimo, cabrón. No mames, buenísimo. No, ya quiero ir, cabrón. Estaba riquísimo, güey. Eh, después vamos a ir, güey. Sí, a <risa> Denle like para que... Sí, denle like para ir al buffet de pizza. Al <risa> buffet de pizza, Muy acertado güey. esta... Sí. <risa> esta petición ¿Este en petición? este video, güey. Sí. Eh, no, pues es que, güey, la, la comida no es...
1: Sí, no, Es de diario, güey. ¿Sí? En este
0: video y en el que sigue sí. en el, y en el anterior sí. y dentro de 100. Bueno, sí, sí. Y recuerdo haber visto a una persona que tenía obesidad mórbida. Uh -huh. De hecho, iba en silla de ruedas de esas eléctricas, güey. Eh... Ver cómo agarraba un plato así gigante, güey. No te, no te bromeo, güey. O sea, una pila de pizzas de este vuelo, güey. Damn, güey. O sea, es, es, es real. O sea, ese tipo de conductas es real. Y ojo, esta película no va a la crítica de ¡Ja! burlarse. Sí, pues, es lo que yo tampoco creo, ¿eh, no, güey. No, para nada. Yo tampoco creo. No, para nada. O sea, la, la crítica es simplemente es... Tú decides cómo quieres vivir. O sea, ¿quieres vivir como Charlie o no? O también, güey. ¿Quieres vivir
1: como Ellie, Toda emputada, toda putada, con todo sí. y... O sea, siendo una persona nefasta. ¿Quieres vivir como Thomas, güey? Siendo una persona que... Que no... O sea, que solo uh, agarra creencias en su propio beneficio y esas cosas, güey. Egoísta. Egoísta, tal cual. Quiere ser una persona como... No sé, güey. Sí. O sea, siento siento que más bien es eso. que es lo que decía hace rato, güey? O sea, Liz tampoco se veía que es una persona bastante equilibrada. Uh -huh. Y esto venía lo mismo, güey. De que seas quien seas... Vas a tener un problema. Vas a tener un problema. Exactamente.
0: Porque na nadie estamos exentos de tener problemas. Exactamente. De hecho, eh, justamente con lo que quiero cerrar el análisis es... Con respecto a la honestidad. La película también se mueve a través de esta cuestión de la honestidad. Ok. Es decir, tú eres honesto o no eres honesto. ¿Sabes? Eh, y lo más curioso es que el menos honesto era Charlie, güey. El menos honesto era Charlie. Y era el que lo exigía.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, por ejemplo, le exigía a sus alumnos que escribieran algo honesto. Uh -huh. Pero Charlie les mentía de quién era Ya yeah. eh, Le exigía a Eli que expresara Cómo se sentía Pero Charlie le mentía sobre su trabajo Le mentía sobre el dinero Le mentía, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Charlie eh, Charlie constantemente Les mentía a todos, güey Le mentió a, a Liz del Fondo bancario uh -huh. De que no, pues Charlie está en la quiebra Bueno, güey, no está en la quiebra, tiene un chingo de lana le mintió yeah. para... Para, te, no para no darte varo. Para no darte varo ¿Por qué? Porque se lo quería dar a Eli. Pero le mintió a Eli... De, diciéndole que era un dinero que tenía ahí guardado. Pero no. Lo hizo porque toda la vida se lo quería dar a ella, güey. ¿Sabes? Entonces... Eso es lo que más se me hace curioso. Lo que significa la honestidad. La honestidad. ¿Sabes? Y también el menos honesto fue Thomas, güey. Sí. Thomas es el menos honesto. Al final lo fue... Pero realmente es que esto es lo cabrón. O sea, es que se relaciona mucho con la parte de la salvación. Uh -huh. O sea, Thomas decía que el objetivo por el cual iba con Charlie... ...era para salvar a Charlie. Uh -huh. Pero no, güey. La razón por la cual iba con Charlie era para salvarse a sí mismo. Claro. Para buscar un motivo en su vida. Para, decir, para decirse, sí, soy bueno. Sí. ¿Sabes? Entonces... Esta cuestión de la honestidad es un es, eh, Creo que es manejado... Güey, no mames. Así... Con regla en la película. O sea... Está increíblemente manejado. Pero increíblemente manejado. Claro. Y creo que tiene que ver con, eh, con el mensaje. O sea, el mensaje es honesto. El mensaje es... Güey, o sea, el chile sí está bien que tú quieras vivir como tú quieras vivir. Uh -huh. Pero ten, ten conciencia de que tus decisiones tienen un peso. Y creo yo
1: también que... Junto con, la, junto con este pedo de la de la honestidad, viene también una cosa que yo, al menos yo vi muy cabrón en esta ah. película, porque se presenta muchas veces sobre la paternidad. Sí, la paternidad. Muy cabrón. Sí. Tanto con los papás de Thomas, uh -huh. como con el mismo Charlie. Charlie y con Mary, que.
0: Y con Alan. Y con Alan, también. Bueno. Con la familia de Alan. Sí, con su hermana en este sí. caso. No, no, y lo que mencionaba esta Liz, de que el papá de, de Alan. Ah, lo estuvo claro. presionado a, a hacer de una forma hasta que se suicidó. Claro, sí, 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 es verdad. O sea, ah, hay como muchas... Otra
1: vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay, te muestra muchas formas de... Uh -huh. ¿no? En este caso, muchas formas de vida. Ah, pues tal, tal, tal personaje. Muchas formas de paternidad. Ah, pues tal, 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 tal. Siempre y cuando... O sea, todas aplicables. Siempre y cuando pues tus decisiones vayan orientadas allá. Sí, claro. ¿no? Y eso se me hace bien perro, güey. Porque en qué, una hora y media te cuenta tres historias diferentes que no mames, tienen un fondo, güey. Un fondo increíble. Pero, pero cabrón, güey. Sí. Y donde, yo siento que donde más se ve ese fondo de, de familia es en la familia de Thomas, güey. Sí. De que no, es que yo le robé y huí y todo el pedo. ¿Y cómo se resuelve, güey? Así de... Sí. Me dijeron que solo, solo era, era dinero. dinero, que por favor vuelva, como de... Sí, güey, es que al fin, al fin y al cabo es Todo es, es... Solo es eso. Es, solo es eso, güey. Sí, o sea... Y, y pensando en el caso de, de, de Charlie, también es como de, bueno, güey, sí, güey, Charlie a lo mejor gay. era gay era y se fue y dejó a su familia,
0: pero realmente nunca dejó de pensar en su hija, sí. güey. No, no, y aparte, o sea, eh, esto de, 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 de su, homo de su homo homosexualidad era lo que más le pesaba a Charlie, güey. <risa> en sentido de que por la decisión de no haber tomado A lo mejor la decisión correcta en su momento Afectó a terceros Claro Entonces eh, Al afectar a terceros Es cuando él empezó a cargar con la culpa De haber tomado esa decisión uh -huh. Y pues es justamente eso O sea, solamente es como De hecho hasta Hasta esta Su hija le dice Es que es pues, Que solamente eres gay O sea No no es big deal el problema es lo que nos hiciste. Claro, sí, sí. O sí. sea, si tú hubieras decidido, sí, terminar la relación, pero no la manera en que lo hiciste. O sea, ¿por qué engañar a...? A tu esposa.
1: Que es lo mismo que dice Bernie, güey. Honestidad. Es honestidad. No, o sea, las decisiones que... que obviamente que no se trata de... Bueno, si tú eres gay, vas a volverte... No, gol. no, 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 <risa> no, 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 para nada. Por, tampoco, porque estoy seguro de que sí, va a haber cosa. otra lectura por ahí sí, de alguien otro, como güey. muy confundido que, que va a relacionar estas dos cosas con un hilo inexistente. Pero más bien es de... Mira, güey, las decisiones que tomó Charlie en general uh -huh. lo llevaron a, a la realización... A la realización de sí mismo al final de la, de la película. Sí. Que yo te tengo una pregunta y bien. les tengo una pregunta. ¿Charlie murió al final? Sí. Sí, sí. Yo también creo que murió al final, güey. Sí. Pero también he leído gente que dice que no, güey. Que todo eso... O sea, que lo que pasó al final... Que por cierto, es una cosa hermosa, güey. Que toda la película está bien oscura y se va haciendo más oscura, más oscura, más sí. oscura. Hasta que se abre la puerta y todo se ilumina en la realización. ¿Cómo se diría eso en el...? Pues en el clímax, no sé, en la parte más alta.
0: No, es en el... Este, no, el clímax es el, la parte en medio. Eh, ¿El desenlace? El desenlace. Pues sí, en, en esa parte donde cae el
1: 20, ¿no? Uh -huh. Que no murió, güey. Que realmente él... O sea, que todo eso de la luz y la verga y de que al final vuela y todo eso... Realmente es una... Es una... Pues como ¿Alegoría? una metáfora. Uh -huh. Una alegoría a las ballenas. Ok. A que las ballenas pues salen del agua y luego... O sea, como para tomar un respiro y luego regresan. Yeah. O sea, como este güey se paró y pudo seguir adelante por su hija. Pero yo no creo, güey. Yo creo que murió. Sí, yo creo que murió. Yo creo que murió es, y que al sí. final... al final eh, Todas las decisiones, que es lo que está diciendo, de, de Charlie... Uh -huh. Lo llevaron a tener un final feliz, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Que al fin y al cabo... Bueno, a, a mí me gusta esa lectura como de... Todo lo que pasó... Todo lo que sufrió el güey no importa porque al final estuvo bien. Sí. Porque al final fue feliz de ver a su hija leyéndole su informe sobre las ballenas que él tanto quería, güey. Sí, sobre M Moby Dick. ¿Sabes? O sea, Ajá. como... No importa, no importa lo que pase, güey. Porque al final del día siempre vas a tener una luz, una, una esperanza, güey. No sé, una forma de que todo salga bien. Porque al menos esa fue la lectura que, que yo pude sacar de esa escena específica. Porque es muy, muy directa, güey. ¿No? O sea, se sí. prende la luz, se abre la puerta, la niña cambia totalmente, güey. Charlie se para, empieza a caminar, ¿sabes? O sea, todo lo que te habían dicho se voltea a 180 grados. Sí, pues sí, sí. Me da esa, esa impresión, ¿no, güey? Mm. Como de, bueno, al final todo salió bien para Charlie,
0: aunque fue lo último que hice. Sí, claro. ¿No? Siento yo, siento yo. Sí, 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 o sea, es, es como la... el darte cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. es... Sí, claro. Eso se llama insight, uh -huh. el darte cuenta. Eh, híjole, pues sí, es que creo que es una película que tiene un chingo de capas, así de que... No mames, demasiadas, güey. Yo a la verdad creo, creo que al final fue que Charlie murió y es una manera de decir cómo mm, mm, regresó a su... Lugar feliz, que era el recordar eh, su vida pasada con su hija. Claro, pues sí, esa es la escena final. Uh -huh. Sale él volando, volando y, y de regreso a la, a la playa, playa uh -huh. ¿no? Sí, man. Pues sí, güey. Que eso está muy cagado, ¿no? Que su lugar feliz no es con Alan.
1: No, güey. Es. Ahí volvemos a lo mismo de la paternidad, yo siento, ¿no, güey? Como decía, él tomó decisiones sí. que lo llevaron a diferentes cosas, ni peores ni mejores, lo llevaron a diferentes cosas. Ajá. Uh -huh pero al final él siempre volvió... O sea, él siempre tuvo en mente quizás lo que era realmente importante, ¿no? O lo que era... Pues yeah. no realmente importante, porque no puedo decir que su pareja no era realmente importante
0: para él. Te tengo otro... Otra alegoría del final, güey. Otra lectura. adelante. Yo creo que la razón por la cual Charlie empieza a, a levitar uh -huh. es porque Charlie se quitó el peso de encima y aceptó la ayuda. Guau. Wow. Yo creo que es eso, güey. Puede ser, ¿eh? Porque, si te das cuenta, a lo largo de la película, Charlie era el peso muerto de los que lo cuidaban. O sea, y en sentido de que él tampoco se ayudaba. Uh -huh. O sea, él era de que, ah, pues comer, no, pues me no vale verga, saca un chocolate. Uh -huh. ¿Sabes? O sea... Entonces, yo creo que el final, el momento en el que tiene ese contacto con su hija, a lo mejor es como el motivo de seguir adelante. Claro. Y por eso es ese, ese momento en que levita, se pasa a blancos, y regresa el recuerdo de ella eh, de él con ella. Uh
1: -huh.
0: Porque a lo mejor es como la manera en que volvió a conectar con un motivo de vida. Porque Charlie ya no tenía motivos de vida. De hecho, ahora que lo pienso, al final dice, las ambulancias
1: ya van a llegar. ¿Así es eso? Sí. Como que las ambulancias iban a venir. Porque hasta Liz le dice, eh, voy a estar allá abajo. Uh -huh. Algo así. Como, yo recuerdo como que iban a llegar ambulancias. Porque ya se... Él creía que ya se iba a morir.
0: Ah, cabrón. No, eso fue en el inicio, ¿no? Lo de la ambulancia. No,
1: fue al final, güey. Fue al final, final. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y, sí y fortalece cool. ese punto, güey. Uh -huh. Como de, mira... Al final... Porque lo que más deseaba era... él. De hecho, la película empieza así, güey. Uh -huh. O sea, llega el, el predicador y de... Léeme esa madre. Que es el... Ya después sabemos que es el... El ensayo de él. El Ellie. Ensayo de Ellie, ¿no? Uh -huh. Cuando ella se lo lee... Es como de... Entonces, todavía puedo. Sí. O sea, lo, lo escuché. Entonces, todo es posible. Uh -huh. ¿No? O sea, puedo estar mejor. Sí. ¿Puedo, puedo recibir esta ayuda que tanto me ofrecen. Mira, güey, sí es cierto. Puede ser otra...
0: Sí, creo que va más lectura. ¿eh? Eh. Creo que va más como a, a la aceptación de que tiene un problema y que puede hacer algo para cambiar. Porque es esta... Que eso es otro de los pinches virtudes de, de
1: Aronofsky y sus finales, güey. Sí, son súper abiertos. Que son súper abiertos, güey. Sí, ¿no? Pasa lo, lo que te dé tu chingada gana que pase, ¿no? Sí. Como en... Yo recuerdo que... Bueno, es que ni siquiera madre entra aquí, güey, porque madre... <ríe> no entiendes ni lo que pasa, güey. Sí, ¿no? Pero en el cisne negro uh -huh. sí es como de... Bueno, más bien en Requiem for a Dream. Ok. Ahí sí es como de, bueno... El final es medio abierto... Más o menos, güey. Pero... O sea, sigue una sola dirección, uh -huh. ¿no? Pero aquí no. Uh -huh. Aquí es de... ¿Y qué pasó, güey? Después, ¿qué pasó? ¿No? Y eso. Y siento que esa es una de las... De las grandes... De las cosas que hacen un final... Tan... Apoteósico, güey. Sí. sí. Una salida de... Ay, aquí está, cabrones. La ballena, güey. Con Brendan Fraser, güey. Porque... Ese final... Te da pie a que pase lo que tú quieras que, que haya Exacto, pasado sí. después. Uh -huh. Y ahora que lo dices, me gusta más creer eso, güey. Sí, creo que me gusta ahí, más güey. creer que Charlie. Que esa fue su forma de decir. Así Charlie logró sobrevivir y aceptó. Aceptó. Aceptó las cosas.
0: Fue cuando Charlie fue honesto, güey. Fue cuando Charlie fue honesto. Porque si te das cuenta, todos los personajes <risa> en algún momento muestran su honestidad. O sea, la mentira es la honestidad. <risa> es decir. Eh, este Thomas al inicio te muestra la mentira de que así ah, vengo a salvarlo, pero realmente era para salvarse. Eh, Sadie, eh, el mensaje que tenía como la mentira, pero en esta Ellie uh -huh. era... Eh, soy muy dura y te odio, pero realmente iba porque quería estar con él. Sí, 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 claro. Eh, esta Liz, el mensaje oculto era eh, yo te protejo, pero realmente quiero algo a cambio. Uh -huh que era la cuestión económica, que es cuando se enojó. Claro. que ah, pues, como que no tienes dinero? Ah, entonces sí, entonces se va, ¿no? Uh -huh. eh, y también con esa cuestión de que, pues sí, te ayudo, pero pues estoy enojada por lo de Alan. Eh, y así todos, güey. Pero él, pero Charlie nunca fue, nunca tuvo ese claro. momento, ese momento de, de honestidad, uh -huh. más que con sus alumnos. Pero el más importante, que era con Sadie y consigo mismo, era el, pues sí, o sea, sí la cagué. Sí. Y, justo, y, 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 y todo pasa ayuda, justo al final. Ayuda, ¿eh? sí mami.
1: Al final también sí. es eso de... Leí sus ensayos y todo el pedo. que puta, güey! Sí. Todo eso, ese rollo de los o sea, ensayos no, pues, y lo de las clases. ¡No mames, güey! Es una... Sí. Es una belleza, güey. Es, es una belleza eso de... El mensaje que les da, güey. Sí, güey. Lo, lo, lo que les manda de... Yo realmente quiero hacer esto, pero mis papás me están presionando a que estudie esto. O sea, como decir, güey, y ¿quieren saber la verdad? Y yo me veo así, háganlo que quieran y avienta la pinche compu, güey. A partir de ahí es que empieza... De hecho, a partir de ahí, esa mañana, la película sí. se empieza a volver más brillante. Es que
0: todo es en una semana, güey.
1: Sí, de hecho, ahí te pone los días abajo, sí, ¿no, Sí, todo es
0: en una semana. Sí, 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 es verdad. No, no, es... es eh, no mames, es una maldita joya esta película, Sí, güey. Es, 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 una, Es una
1: película que... Va mucho más allá, siento sí. yo, ¿verdad? Que. A lo mejor es, es muy cansino esto, güey. Pero es que yo siento que esa lectura que se le dio sobre. No, es que es gordofóbica y así. Yo siento que está muy equivocada. No, no me escondes. Con nada, el perdón, que ver, güey. Nada que ver, güey. Pero yo siento que sí está muy equivocada porque no solo se trata, no es una película de soy gordo, véanme comer por dos horas.
0: No, no, no. No, güey. Y aparte, bueno, creo que aquí también eh, cabe. Eh, mencionar que la gordofobia no va a esta cuestión de señalar el problema de salud de tener obesidad mórbida. Ok. Eso, eso no es gordofobia, güey. Gordofobia es quitarle por tener desde trabajo a una persona porque eh, es gorda o tiene sobrepeso, uh -huh. tiene obesidad, tiene obesidad mórbida. Okay. Eso sí es gordofobia. Es burlarte de la persona por su, por su aspecto físico. Es este recalcarle que está enfermo solamente para chingarlo. O sea, eso sí es gordofobia, güey. Claro. Y también otra cosa, o sea... Eh, un, eh, una cosa es decir, tengo sobrepeso, güey, y como, y estoy a cuatro kilos arriba de mi peso, güey, tengo obesidad mórbida, uh -huh. grado 3, creo que es el más grande, el más, el más alto. Sí. Que ahí sí son personas que neta no pueden ni moverse, güey. ¿Sabes? O sea, y eso ya es un. Es pues una enfermedad, es un trastorno alimenticio, alimentario, de la conducta alimentaria, güey. Y yo
1: siento que esta película la forma de recibir de la gente uh -huh. probablemente tenga algo de eso. Probablemente, güey. Sí. Sobre todo por el lado de la burla, güey. Porque... Fíjate, yo uh, realmente, así realmente, de cabrones, afortunadamente, yo nunca he conocido a nadie gordofóbico. Uh -huh. Yo nunca he conocido a nadie así como de... ¡Ay, no, quítame lo que asco! No, güey. Yo
0: nunca he conocido es a nadie que de que no, no siempre tiene que ir como tan directo eso de güey. Ah, ¿en serio? güey Sí, no, no. O sea... ¿Puede ser más sutil? Puede ser más sutil. O sea, el simple hecho... Por ejemplo, hay personas que... Que tratan diferente a una persona con sobrepeso. Mm, ok. Y eso ya sí es gordofobia. Ok. Porque el, el simple hecho, aspecto físico que tiene... Es, lo estás atacando por eso. Ok. Bueno, mira.
1: No. No, ¿verdad? Y además de eso... Y además de eso... Creo que esta película... Es una... Es un viaje. Es un, es un viaje a través. Es un estudio. Es un zoom bien cabrón a la condición humana de muchas personas que tienen diferentes pedos, güey. Sí. No, yo no la ubico en un lugar de... Ay, ah, es que se trata sobre un gordo. Se están burlando de mí. Yo siento no. que eso habla... Que tú lees esa lectura, habla más de ti, de ti que de lo que de realmente se película. trata la película, güey. Sí. Porque esta película... Yo siento que da así para repartir y mira güey, se trata de esta persona que tiene esto, esta que tiene esto, esta que tiene esto, de esta que tiene esto, de esta, que tiene esto de esta que tiene esto. O sea, si no a todos les cayó el mensaje, pues que a lo mejor no la entendieron güey. Sí, claro. No, o sea, no, no, no digo que... No digo que... Ay, no, güey. Yo no sé por qué están hablando de eso. No, güey. Cabe, cabe la reflexión. Claro, güey. Siempre sí, hay sí. que cuestionar todo lo que veas. Cuest te cuestiona todo lo que veas, güey. Pero de eso, a las personas que yo he escuchado que dicen no la voy a ver porque escuché ese video, porque escuché esa opinión. Pues bueno, güey, yo siento que ahí sí ya hay un pedo. Sí, sí. Yo siento que ahí sí ya hay un pedo. Y esta es una película... Que yo siento que no se merece esa crítica, güey. Porque es una obra de arte, güey. Sí, es una obra de arte. Es güey. una obra de arte esta película. Sí. Y al quitarle la idea a una persona de ir a verla por una opinión que alguien
0: famoso dio, siento que es incorrecto, güey. Sí. No, y además también hay que dejar en claro, güey, que la obesidad mórbida es un problema de salud pública. O sea... Es pública porque afecta a toda la población. Uh -huh. O sea, todo el, mundo, todo el mundo puede caer en eso. Claro. Y es pública también porque las mismas instituciones o los mismos este, las mismas empresas, las mismas, el mismo gobierno, todo gobierno, güey, provoca que exista la obesidad. Uh -huh. Otra cosa es que exista la obesidad y otra cosa es el concepto que nosotros le damos de bien y mal. ¿Cierto? Y ahí es cuando entra la gordofobia. Uh -huh. O sea, si tú le das una connotación negativa... Eh, al aspecto físico de una persona, por ser gordo, entonces es gordofobia. Claro. Pero el señalar que es un problema de salud pública no es, no es gordofobia, güey. No, realmente no. Solamente es... Mira, güey, las
1: cosas son así, güey. Sí. No voy a negarlo. Y, y te lo digo de primera mano. El año pasado mi mamá estuvo en Estados Unidos, güey. Uh
0: -huh.
1: Y me dijo, güey, gente de nuestra edad... Sí. Ya, y tú lo has de haber sí, visto, sí. güey. Tú también has sido. Gente de nuestra edad, entre, entre sus 20, medios, 30, incluso más chavos, güey, 20, 15, ya están en carros eléctricos porque no se pueden mover, güey. Sí. Porque les cuesta mucho trabajo. O sea, es un problema real. Sí, es sí. un problema real. De eso a decir que salió un material que habla sobre gordura. Eh, ah, no. Eh, eso es gordofobia uh -huh. y me lastima. Sí, no. Bueno, yo siento que... Yo siento que no. Sí, no. no. Yo siento que... que, que Tú, amigo, amiga, amigue, que nos estás viendo y que tienes vetada esta película por la opinión de cualquier otra persona, no solo el, el video de la fashionista, porque el video de la fashionista fue y luego salieron mil iguales, ¿verdad? Que compartían esta opinión sin ni siquiera haber visto la película. Sí. Replantéatelo, uh
0: -huh. replantéatelo. Y también otra cosa muy importante, güey. Eh... Ay, a ver cómo lo acomodo, güey. Mm.
1: Dale, güey. Igual ya todo está en polémico, sí, cabrón. Sí, ya, ya. ya.
0: <risas> eh, ay, cabrón. A ver, ¿cómo lo acomodo, güey? La, la gordofobia...
1: Uh -huh.
0: Yo creo que tiene que ver más con esta cuestión de que a las personas les afecta uh -huh. la opinión pública de, de, la, de las demás personas. De acuerdo. Y, y, por ejemplo, creo yo que ha afectado más programas como Pesos Pesados. ¿Sabes? O sea, estos programas donde señalan y ridiculizan <risa> a las, a las wey, personas y, con, con obesidad. Y déjate, te
1: digo una cosa, güey. Es una cosa que hasta viene en el doblaje, güey. El doblaje de esos shows, güey. Uh -huh. O sea, tú escuchas a la, a la persona hablar en inglés y habla normal, güey. Okay. Pero el doblaje es así. Porque ah, no, así no, tienen no. que hablar los gordos, porque son wey. grandes. ¿Sabes? Es de
0: verga, no, esta
1: cara Es como de, güey, no. sí, sí. el que hizo este doblaje, pues... Uh -huh. O sea,
0: ese güey, para que veas, sí, sí se mamó, güey. E ese sí es un material totalmente gordofóbico, güey. Claro. O sea, porque estás burlándote, estás señalando algo eh, a la persona tal cual. O sea, aquí nunca se le señala a, a Charlie como como la persona enferma por ser gorda, uh -huh. sino que la señalan como una persona que llegó a la, a la obesidad porque tiene un chingo de problemas, güey. Claro. No solamente porque come, eso, eso sería lo más
1: superficial,
0: güey. Claro. O sea, decir, no, güey, es gordo porque come. No, no. Ajá, y Ajá, pero es como pues cómo dejas de comer, güey? Sí, o sea, o y, sea, cómo y... cambias tu ritmo, tu, tu rutina alimentaria? Es
1: una generalidad muy cabrona, güey, por sí. eso creo que no va nada más como de, ¿Eh? "Ajá, ¡Ah, es gordo, véanlo", sino sí, no, de, no. "Bueno, güey", eh, y ni siquiera es como de, "Bueno, güey". Chris Farley se burlaba mucho de que él era gordo, güey. O sea, también creo, creo que para la sátira de alguna forma Puede haber este espacio, yo se los digo, de verdad, güey. A mí no me molesta en lo absoluto, güey, que, que el negro, por ejemplo, me tenga guardado como gordo. ¿Sabes? A mí no me molesta en lo absoluto, güey. O sea, uh -huh. el espacio para la sátira cabe, el espacio para el mal pedo, para no, güey, tú no porque eres gordo, no, tú no, 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 eh, por lo que seas, güey, no tú porque eres bajito, lo que sea. Este rollo de esta película no, porque es contra los gordos, uh -huh. tampoco es, güey. ¿Sabes? O sea, yo siento. Y no, no tengo nada en contra de Priscila. O sea, al contrario, güey. Yo siento que es una mujer este, bastante inteligente, de hecho. Y dice cosas muy chidas. Pero esta crítica no se me hace tan acertada. Ese es el punto. Y cuando Bernie dijo, vamos a hablar de esto, yo quería abordar este tema porque digo... no. Es que se sí. pierden de algo muy bueno, güey. Se pierden de algo muy bueno. Sí, sí. Y ya, si a la gente no le gusta verla o si a la gente de verdad se identifica con eso... Ok, güey, pero una cosa que me parece importante es... Bueno, yo no tengo nada contra tu punto de vista, pero primero créatelo, güey. O sea, genera tu punto de vista. Ve y ve la película y luego decides si lo que te están diciendo es cierto o no, güey. Porque para mí eso, eso sí es como de... ¿Sabes? O sea, lo vi en un video. No, no, no voy a hacer esto porque lo vi en un video de TikTok. Pues bueno, no, pues, estás amigo, mal. Amiga, 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 estás mal. Sí, la sí. neta. Y esta película no siento que merezca eso, güey. No uh -huh. es por nostalgia, no es porque a mí me gustaba el, el Looney Tunes de nuevo en acción de, de, de <risas> niño, ni la momia, ni nada. Ni más Jals que de la Space celda. Jam, por cierto. Sí, más que Space Jam. Sí, se hace sí. mejor que Space sí, Jam. Tiene los chistes de Looney Tunes de nuevo sí. en acción. Son una joya, güey. Son sí, sí. dorados. Este... Brendan Fraser es un puto actorazo, güey. Sí, es no, un... esta película se mama, sí, cabrón. el cast en general de esta sí. película son de puros eh, pesados, güey.
0: Uh
1: -huh. uh, y creo que vale la pena que la vayas a ver a pesar de que está en tela de juicio su,
0: su mensaje. Sí. ¿No? ¿Tú crees que va a ser el regreso de Brendan Fraser a, al cine? Ah. Porque, ojo, la productora fue A24. Uh -huh. No es una productora tan cabrona, o sea, es buena, es buena productora, pues lo tenemos más que, que visto, güey, uh -huh. pero no es como que sea así Hollywood, tal cual. No sé, eh, va a ser el regreso de Brendan Fraser con directores que no sean de Hollywood. Te espero, yo espero eso, güey, porque la neta... Hollywood ya tiene que cambiar, güey. Pero bueno, sí, sí. Yo creo que es para otro... Sí, no, eso es para otro un... cuéntame de nuevo, güey. Sí. Para
1: un Geek Supremos 1, o, parte 2. Dos. <risa> sí, güey. Sí, el, el negocio sí. de Hollywood ahorita está muy... Sí, está de la puto, está ¿no? muy malo, güey. Y el, un veto que le dan a un actor por sí. no dejarse de un pendejo de aquellos... Es eterno, güey. Es eterno, ¿no? Pero yo de verdad espero que con esto la gente... Por eso digo, güey, véanla, véanla en serio, güey. Si no conoces a Brendan Fraser, si no sabes quién es. Si no... Bueno, güey, este es un muy buen punto de partida para conocer su calidad
0: como actor, güey. Sí, de hecho, eh, el... al día siguiente que vimos la película y y yo, uh -huh. eh, estábamos hablando de que no, pues quién crees que vaya a ganar y así. Porque... Eh... El Oscar. Ajá, el Oscar, uh -huh. el Oscar a mejor actor. Porque también está nominado este... Eh, este... Aston Butler por la versión ah, de Elvis. Mm. Y lo que estamos diciendo es que actuó, o sea, que en, durante el año, la neta es que el mejor, la mejor actuación que vimos fue la de Brandon Fraser. O sea, a pesar de que este, Austin Butler, actuó muy chido, no deja de ser la actuación de alguien ya conocido. O sea, como la imitación, pues que estás imitando cómo actúa otra persona, ¿no? Rami Malek ganó el Oscar Creo por sí. Freddie Mercury. Sí, lo, lo ganó, pero súper controversial, güey. Porque mira, si está
1: así el pedo. No, güey. Es que ahí hay un problema importante, Bernie, que yo creo que es. es los Oscars son Hollywood, güey. Sí. Los Oscars son Disney. Pero ¿sabes qué, güey?
0: Esta vez no creo que gane. Austin Butler, ¿no crees? No, no creo. Pero ¿Crees, yo... que, ¿crees sí.
1: que vaya a ganar Brendan Fraser? Sí. A sí. pesar del veto. Sí. Damn, güey. Eso estaría muy. Sí. Mira, ahí tengo otra, güey. Si gana Brendan Fraser el Oscar, va a volver a Hollywood no creo no ¿De verdad, creo
0: güey yo creo Porque que ya estaría en boca de todos así de puta eres, eres sí. el producto del momento pero güey es que si regresa Brendan Fraser a Hollywood no va a regresar al Hollywood pendejo o sea últimamente la neta es que han, han estado saliendo eh, productores que están trayendo mensajes sociales muy chidos güey cierto muy ¿verdad? o sea por ejemplo eh, cómo se llama el de Parásitos ah no sé güey pero pues Ajá. ganó el Oscar a la película sabes también. o sea últimamente está abriendo mucho muchísimo a, a producciones ya típicas. Y creo que eso es a lo que va, re, sería chido que regresase Brandon Fraser. A lo mejor, güey, es que yo creo que con lo que va a ganar esta película y con lo que va a ganar con esa película, estoy seguro que puede ser como que, ay, güey, ¿sabes qué? Yo hago cada cinco años un papel, pero el que va a traer va a ser el que va a romper el próximo papel, güey. Eh, no sé, güey, la neta, a mí, a mí me encantó. A mí también, güey. ¿Sabes quién? Creo que también es el que le está. Vega rompiendo, güey. es para otro episodio. Eh, Pedro Pascal, güey. Ay, <risa> 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 Dios mío. Hijo de su pinche. ¿Sabes? Madre. O sea, te digo, está, está cambiando muchísimo el, el concepto de película y de Hollywood, güey. Porque anteriormente sí. era imposible pensar que un latino estuviese en los tops de los mejores actores, güey. Claro. Digo, ya sé
1: que... Bueno, ya sabemos que Pedro Pascal es chileno-americano y que él nació en Estados Unidos. Sí, ya sé, güey. Pero, o sea, también se le hizo lo mismo cuando fue Game of Thrones. Uh -huh. ¡Oh, güey! Pedro Pascal es chileno y es el príncipe Oberín y todo el pedo. Pero ahorita... Es que ahorita, neta, está rompiendo, pero sí, qué güey. madres. Y, ¿sabes? Yo siento por qué es eso. Por el streaming. Sí. El mundo de Hollywood tiene que cambiar. Así como está cambiando el mundo de la televisión, Hollywood tiene que cambiar. ¿Y sabes güey. qué es
0: lo que pasa, güey? Eh, hoy en día... Eh, el streaming lo que provoca es que las personas tengan opiniones al momento. Güey. Claro. Entonces, por eso es que creo que eh, Brandon Fraser puede ser un una buena manera de que él regrese al streaming porque él trae un, un mensaje muy chido. Güey. Al streaming, a una serie, güey. Sí, ¿sabes? O sea... Claro. Uh -huh. Sí, o sea, es que él trae un concepto muy chido eh, social. Uh -huh. Trae una crítica social chida. Ojalá y se dé. Wey, sí, ojalá, ojalá, güey, porque después de esto um,
1: yo sé que es difícil porque ponerlo en comparación con sus otras actuaciones. No digo que nada más. Según yo hizo más cosas que La Momia y George de la Selva y Looney Tunes sí. debe de haber hecho muchas más cosas, güey, pero o sea, son sus trabajos como más eh, reconocidos, no aclamados, reconocidos. Y creo que la capacidad de Brendan Fraser como actor es increíble, güey. No quisiera, de verdad, que después de esta película simplemente se volviera a olvidar. Sí. O sea, que le den una serie, güey. Que le den una... No sé, una conducción de un programa. O no sé, güey. Algo que lo ponga, en los, que lo ponga de nuevo en, en, en... Pues no en los reflectores, güey, sino a trabajar. Porque actores como eso, siento yo... Pues son los que van a, 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 a definir el nuevo futuro de Hollywood, güey. Sí, como sí. Pedro Pascal, como Brendan Fraser, como incluso, bueno, yo siento, ¿verdad? Sie siempre lo he creído, pues como Natalie Portman, güey. A mí, Natalie Portman se me hace una actriz cabroncísima, sí. que no es este. Bueno, yo en mi saber, tampoco es que veo muchas películas, en mi saber no es una actriz así de tres pesos, güey. No, no. O sea, es una morra que está bastante cabrona. De hecho, ¿no? psicóloga, güey. Ah, pues mira, ahí está, güey. O sea, sí, un... qué wey. mejor persona para saber sobre cómo. Gestionar las, las emociones, emociones dentro de un personaje que es <ríe> un psicóloga, güey. No. O sea, creo... También yo creo eso fervientemente. Espero, güey, espero de corazón que Brendan Fraser gane el Oscar, güey. Sí, ojalá, güey. Espero ojalá. que lo gane. Y espero que esta clase de... No por no que diga... Ay, no les, salen, no les hacen caso a estas películas. Claro que no, güey. El cisne negro ganó el Oscar a mejor película sí. en su momento, ¿no? Madre estuvo nominada. Madre ¿no? estuvo nominada. No sí. ganó porque, bueno, madre es demasiado extraña. Sí. Pero... Esto demostraría, güey, y sería un súper acierto, que los vetos y esas mamadas de la, de la industria asquerosa hollywoodense ya no están valiendo tanto. O yo, ya son sí. más fácil más difíciles de tapar. Sí, de hecho. Y eso es
0: buenísimo. Eso es un acierto. Yes, gracias cabrón. a güey. ¿Sí? Uh -huh. claro,
1: sí, claro, sí, claro, sí, sí. claro,
0: claro. Pero bueno, pues vamos a terminar ya el análisis. Calificación, veredicto final.
1: No, 10, güey. 10 y todo el cast, 10. Así es, No mames, esta vez... Ay, güey, Sadie todavía como que te digo ahí... Pero mira, no está mal porque digo... Ah, sí se ve verde. Bueno, güey, ¿cuándo quieres que mejore? La tienen que poner con actores muy buenos. Sí, Y aparte,
0: ¿no has visto Two Stranger Things, güey? Pues sí vi unos
1: capítulos, güey. Sí los vi.
0: Pero es que Sadie... Aparece a partir de la... De la segunda. segunda temporada. Cuando sí, aparece Max y todo el desmadre, ¿no? Sí, güey. Por ejemplo, eh, la neta, güey... La neta es que a partir de la segunda temporada... Uh -huh. No, mejor dicho... Eh, cuando aparece Sadie por primera vez en Stranger Things... Es como... Ah, Simón, actúa bien, güey. Uh -huh. Hasta ahí. Sí. Eh, en las, en la ya en las siguientes eh, temporadas... ves aumentando la calidad de actuación de Sadie, güey. Uh -huh. Y de hecho, a mi punto de vista... Ahorita la mejor actriz de, de, del elenco de, de los principales de Stranger Things, la mejor actriz es ¿Es ella? Sadie. Es ella. Wow. Pero por mucho, ¿eh, güey. Uh -huh. O sea, la neta, en la última temporada, ves la actuación de Sadie y es. está muy por encima. Pero muy, muy por encima de cualquiera del elenco, güey.
1: Pues sí, mira, a lo de mejor los es. A lo mejor es por eso, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, esta chava va a ser una actriz sí, cabrona. Pues hay que sí, ponerla sí. con los cabrones, sí. donde se va a ver. Un poco
0: abajo. güey. Por, 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 por algo la eligieron, güey. Sí, sí, o sea, sí, sí, por sí, algo fue así como que... Pues,
1: digo, yo, yo no sé, güey. Estaba muy preocupado porque dije... Ay, güey, la eligieron porque es famosa. Porque salió en Stranger Things. Mm -hmm. Pero después de todo lo que vi... No. Ya no sabría, güey. Ya sí, no lo creo, ¿sabes? No, o sea, no. yo siento que más bien... La están preparando... Sí, para algo... Para algo más, más sí. allá, ¿no? Para sí. convertirse en estos actores, sí. actrices... De los que estamos hablando. Lo cual también se me hace bien. Y por eso digo... Calificación a la película. 10. Calificación al cast. 10, güey. Sí. Todos. Excelente película. Sí, sí. La volvería a ver sin pedos y les recomiendo que la vean, güey. De verdad. Sáquense su propio criterio y véanla. No, no se van a arrepentir, güey. Para bien o para mal, no es tiempo perdido. Es una buena película.
0: Es buenísima. La neta sí. Yo lo recomiendo al 100%. ni calificación? 10, güey. 10. 10. Así, como hemos dicho, 10 de maestra, güey. Sí, con el rojo, el así, rojo, con la, colita, la de, colita de... Mira, mamá,
1: a huevo, sí, hijo. Sí. Te, mamaste. <risa> te mamaste.
0: Te mamaste, Te mamaste, mijo, al refri. <risa> te bueno, mamaste. es que en mi casa
1: éramos muy... Éramos muy liberales. Te mamaste, cabrón. Te mamaste, master Arriba. <risa> te la chela. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué chela? No, no se crean, güey. No, no. No, 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 no mamá, sí. tú
0: me cuidaste mucho, te amo. Eh. <risa> bien güey, ya ya sí, sí. <risa> terminado así esto? que este vamos a terminar el análisis recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como que supremos en cada una de ellas acá abajo en la descripción fácil y sencillo nos encuentran así es esta vez se nos olvidó poner las luces pero ni pedo
1: <risa> ah no importa güey. Sí. díganos extrañaron las, las luces si sí, extrañaron <risa> las luces en la Perra vida, se nos vuelven a olvidar, güey. Pero si no, puede que por ahí no salga nada. No, mira, no hay luces. Pero es que ¿qué más quieren con la luz de la carita de Bernie?
0: <risa> sí, todo, todo reflejado. ¿no? Bernie?
1: <risa> todo quemado,
0: güey. <risa> <risa> Así que bueno, eh, nos vemos hasta el próximo viernes, supremo Recuerden disfrutar esta semanita y vayan a ver la película. Vayan a ver la película, vayan a ver la película y nos cuentan qué les pareció. Y por cierto, la próxima semana se viene análisis de Coraje del perro cobarde.
1: Oh Dios mío, güey. Vamos a revivir traumas de la fucking infancia. Exactamente.
0: Ay, Dios. Así que.
1: Devuelvan la tablilla. ¿O cómo era? Sí. No eres perfecto.
0: Puta, güey, No vas <risa> a la verga. Ya van a ver. Por Maradona. Te <risa> lo juro por Dieguito maradona? maradona. No, mames,
1: güey. Ya que sea la siguiente semana, cabrón. Sí, güey.